Ésaïe, chapitre 20 L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amotz, et lui dit « Va, détache le sac de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit « De même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour « Voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous » Ésaïe, chapitre 21 Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime le dévastateur, dévaste. Monte, et l'âme, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs, c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vide la cavalerie des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. » Elle prit encore la parole et dit, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Ô oh, mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur Dumas, on me crie de séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit, sentinelle, que dis-tu de la nuit La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Oracle sur l'Arabie, vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de dédans. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Ésaïe, chapitre 22 Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits 
ville bruyante, pleine de tumultes, cité joyeuse. Tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble. Ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Et l'âme porte le carquois. Des chars de combattants, des cavaliers s'avancent. Kyr met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Judas sont forcés, et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem, et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs, parmi les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à cindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie, on égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez mort, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici, que tu creuses ainsi un sépulcre Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler, rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkja. Je le revêtirai de ta tunique, je le cindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Ésaïe, chapitre 23 Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. 
plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur est venue. Soyez muets d'effroi, habitants de la côte, que remplissaient les marchands de Sidon parcourant la mer. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. Passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse Elle avait une origine antique et ses pieds l'amènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, et dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre C'est l'éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Parcours librement ton pays pareil au Nil, fille de Tarsis. Plus de joues. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit Tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Vois les Chaldéens qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays. Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car votre forteresse est détruite. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli soixante et dix ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de soixante et dix ans, il en sera de tir, comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de soixante et dix ans, l'Éternel visitera Tyr, et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Ésaïe, chapitre 24 Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. 
La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie de l'art a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus, on crie dans les rues parce que le vin manque, toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste !» Mais moi, je dis, je suis perdu, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Ésaïe, chapitre 25 Ô Éternel, tu es mon Dieu je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, 
on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est Lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de Témur. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. 
Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez dix mille maîtres en Dieu, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Que voulez-vous Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour ou dans un esprit de douceur 